0: Bienvenidos a un nuevo episodio de frío, solo el café, gracias por estar acá porque Dios se siente que ha pasado tanto tiempo desde que grabé el último episodio Que yo sé que a veces dejo de grabar por unas semanas, un mes y tal, y luego vuelvo, pero esta vez se siente que el mes y medio, dos meses en que no he subido capítulo Ha pasado absolutamente de todo y quiero, no sé, simplemente aprovechar este episodio para compartirles un poquito de todo. Un pequeño episodio en el cual vamos a hablar de todo lo que está pasando en mi vida, aprendizajes, cosas que están en mi cabeza estos días, bueno, en fin, como simplemente contarles un poco de todo. No va a tener un tema específico, creo que el tema principal va a ser simplemente crecer. Que me he sentido más grande que nunca en estos últimos meses de lo que me he sentido en toda mi vida. Y ha sido como si yo hubiese crecido 10 años en 10 semanas. Es una locura, una locura. Y también es muy curioso saber que el último episodio de podcast que grabé. Fue el que grabé con Cintia que valga la redundancia cuando estuve con cintia fue cuando empezó este proceso porque estando con ella me acuerdo que estábamos tomando cafecito, matcha, estábamos juntas y me llegó el correo de que habían aprobado mi residencia temporal acá en canadá y fue una locura, para quienes no saben ahora estoy viviendo en canadá y me vine a estudiar, entonces quería como también aprovechar para hablar un poquito acá tengo mi café, como siempre, saben que la idea es que escuchen este episodio mientras están tomándose un cafecito conmigo, estamos acá en una conversación las dos, entonces sí. Ay, bueno, ¿por dónde empiezo? Digamos que todo empezó eh, hace mucho tiempo, digamos que... Para mí el año pasado fue un año muy importante en mi vida porque fue un año en el que hice las paces con muchas cosas que ustedes de pronto han notado en mis episodios anteriores, muchas reflexiones que les he compartido en todo este podcast. Pero siento que uno de los eventos más relevantes en esta historia fue cuando decidí que no estaba satisfecha con mi trayectoria profesional. Y fue una decisión bastante difícil, no solamente por el tema del ego, por el tema del que dirán, por el tema económico, porque tomar una decisión de volver a estudiar otra carrera es una inversión gigante y eran muchos factores que no me permitían, pero yo me sentía tan mal y no duraba mucho en ningún trabajo y me sentía muy perdida y sentía que no me gustaba lo que estaba haciendo y me levantaba y me sentía mal y, y me lloraba todos los días y me estancaba. Y cuando el año pasado vine acá unos meses y estuve con Andrés, Andrés es mi novio, estuvimos a distancia por mucho tiempo. Fue muy curioso ver cómo el salir de mi rutina que yo estaba odiando y simplemente estar en otro lugar, ver la vida de otras personas, me hizo darme cuenta lo consumida que yo estaba por redes, pero también lo consumida y drenada que estaba por la carrera que había escogido erróneamente y todo lo que estaba viviendo en ese momento. Hay un episodio específico del podcast que se llama Me equivoqué de carrera. Ese episodio se los recomiendo si quieren profundizar en el tema de carrera, pero ya que les puedo contar decidí estudiar psicología. Y gran parte de mi decisión tuvo mucho que ver con el podcast porque yo siempre he sido una persona muy vocal respecto a la salud mental, lo he vivido en carne propia pero para mí era muy difícil a mis 17 años decir quiero estudiar psicología sin sentirme como un fraude y sin sentir que yo no era merecedora de estudiar algo cuando yo estaba luchando con un TCA y estaba luchando con una condición grave de salud mental y mucha gente a mi alrededor, familiares, amigos, conocidos, mucha gente estaba con muchas cosas que a mí me me hacían sentir como yo no puedo en este momento decir que voy a estudiar psicología cuando hay muchos aspectos de salud mental que no están bien a mi alrededor y simplemente me sentía muy mal y yo siempre he luchado muchísimo con el famoso síndrome del impostor yo he vivido eso en carne propia Toda mi vida. Creo que el tema de siempre haber sido desde muy pequeña. Esta niña de la cual se esperaba todo a la perfección. Nunca me sentí merecedora. Siempre sentía que todo me llegaba por suerte. De chiripa, de, de por chance. Y yo no me ganaba las cosas. Entonces para mí era muy difícil. Era una dualidad bastante complicada. De simplemente decir yo quiero estudiar psicología. Entonces para mí no fue fácil. Cuando le conté a mis papás. Bueno, yo tuve todo un tema a nivel personal y familiar con esta decisión eh, porque no era fácil también para mí yo sabía que no iba a ser fácil porque si bien tenía el apoyo moral de mi familia no iba a tener el apoyo económico porque ellos afortunadamente tuve la suerte de que mantuve mi beca durante la universidad y todo lo que no cubría la beca mis papás me apoyaron con eso sin embargo en esta segunda carrera no fue el caso yo no podía andar por la vida diciendo ahora paguen otra carrera no. Y digamos que eso fue un factor que a mí me causaba mucha ansiedad, era cómo voy a hacer para poder estudiar de nuevo sabiendo lo costoso que es estudiar. Pero bueno, eso es otro tema, si les interesa ya más la parte de el, detrás de escenas de todo el proceso, cuéntenme. Ustedes saben que en mi Instagram, ve hablamos un montón y yo siempre les contesto cuando quieren saber como cositas, pero no me quiero desviar mucho del tema. El punto es que el año pasado me causó mucha ansiedad, muchas cosas. El trámite de por sí, los papeles, eh, tradu traducciones, ta 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 subir, tal, fue un proceso también muy drenante. Y creo que poco se habla de esto cuando la gente habla en redes sociales de emigrar. Ay, eh, el típico meme de escápate de Latinoamérica, yay, qué chévere emigrar. Es muy duro cuando no se tiene en cuenta también la parte financiera y emocional del proceso. No es tan fácil como, ay, migremos todos y ya. Es un proceso que consume demasiado y a mí me drenó por completo. Literal, me succionó el alma este proceso. Yo estaba muy mal el año pasado. Estaba pendiente todo el tiempo de cosas que tenía que mandar, que traducir, el, la posibilidad de que me dijeran que no. Eso a mí me tenía muy mal. Yo me la pasaba llorando, tuve demasiados obstáculos. Pero bueno, aquí. Digamos que esa es la, la conclusión. Quiero contarles que hubo un detrás de escenas. Yo siento que el hecho de que yo no la haya compartido. Ni en el podcast, ni en redes sociales. Se pudo haber visto como que un día yo dije. Puff, me quiero ir a Canadá y aquí estoy. Pero detrás de escenas pasó mucho, mucho, mucho. Y no fue fácil. Fue lo más difícil que yo he hecho en mi vida. Pero afortunadamente todo se dio como se tenía que dar. Y yo tenía que estar acá. Y me siento en mi lugar. Me siento... Eh, como literal como dicen ahí como pez en el agua siento que aquí es donde yo debería estar no solo por el lado romántico mi relación, sentir que estoy con mi persona y que logramos estar un par de años lejos y lo logramos en serio, ahora estamos construyendo una casa juntos, ha sido una satisfacción gigante, de hecho nos estamos apenas acoplando porque llevamos tanto tiempo a distancia que nuestra dinámica era muy virtual entonces ahora estar juntos 24-7 es un poco raro pero ahí lo estamos como trabajando un poco pero el punto es que ha sido un proceso muy interesante también el tema de construir un hogar, o sea, llegar a un apartamento vacío y tú tener que amoblarlo y organizarlo, no solamente también es estresante financieramente, de nuevo, quiero enfatizar mucho esto porque siento que cuando la gente muestra en redes sociales, ay me fui y compré todo y todo está bien, no muestran que detrás hay mucho esfuerzo y mucho estrés. Y yo quiero como ser muy transparente en ese aspecto que puede que yo les muestre las cosas bonitas... ...pero detrás también hay cosas muy difíciles. También dejar a tu familia no es fácil. Yo he tenido ya mis momentos de crisis y creo que el momento más fuerte fue el fin de semana pasado... ...que fue Puente Acá y siempre los puentes, los días festivos con mi familia teníamos esta costumbre... ...de tomar algún cóctel o tomar un vinito juntos y escuchar música con mi familia... Y fue el primer puente que yo estuve pues con Andrés, pero estuve sola realmente. No tenía mi familia y para mí eso fue un golpe muy fuerte. También estuvimos cuidando un perrito que era de una amiga de Andrés. Y lo estuvimos cuidando unos días. Y es muy parecido a Bali, al perro de mis papás. Es muy muy parecido a Bali. Y tener eso y tener como pedacitos de mi casa es muy duro, es muy duro. Y eso tampoco ha sido fácil, pero afortunadamente hoy en día... El tema de las videollamadas y eso hace que uno sienta a la familia más cerca, pero igual son tradiciones que se acaban. Y yo siempre les he comentado que para mí siempre ha sido muy dura la dualidad de que soy una persona que se siente estancada muy fácil y a mí el estancamiento me abruma y me siento estancada y apenas yo me siento estancada me bloqueo me frustro me abrumo en serio soy mi peor versión pero a la vez me cuesta el cambio entonces es como una dualidad muy fuerte porque por una parte odio sentirme estancada y lo detesto pero por otra parte los cambios que sé que necesito constantemente porque me aburro y me abrumo muy fácil de las cosas, también es difícil para mí dejar ir, por ejemplo, dejar ir amistades, dejar ir tradiciones, dejar ir costumbres, dejar ir espacios y soy muy nostálgica, creo que esa es otra palabra, soy muy nostálgica, entonces me encanta cambiar, pero extraño mucho también. Entonces internamente no me he sentido al 100%, estoy obviamente gozándome este proceso y es muy bonito el tema de armar y convertir un apartamento en un hogar con la persona que quieres y poder tener la fortuna de compartir eso con alguien Hace todo un poquito más ameno. Porque tengo una amiga de hecho que también nos fuimos al tiempo de Colombia. Pero ella se fue allá sin su familia, sin su pareja, sin sus amigos. Y eso debe ser mucho más duro. Y lo entiendo. Y si a ustedes les pasó algo así, en serio, los abrazo con todo el amor de mi alma. Porque qué dolor tan horrible. Yo siento que lo que me mantiene a mí como en serio estable emocionalmente es tener mi pareja acá. Porque en serio, sin eso yo estaría hecha un mar de lágrimas constantemente. Pero... Ha sido un proceso muy incómodo, pero crecer es así. ¿Se acuerdan cuando uno estaba chiquito y uno crecía, y los huesos te crecían y uno siempre estaba como con dolor de cuerpos? Porque en serio, pues tus, tus huesos estaban como alargando, tu cuerpo estaba creciendo, o sea, eso duele. También duele cuando tomas una decisión que si bien es la correcta, no siempre es fácil. Creo que la gente piensa que porque una decisión se tomó eh, porque es lo mejor para ti en ese momento y sentías, te sentías que era lo mejor para ti en ese momento, automáticamente la hace fácil y no. De hecho, casi siempre las decisiones correctas son muy difíciles. Irte de una relación que no es buena para ti, irte de un trabajo que no es bueno para ti, irte a un lugar donde de pronto no veías crecimiento personal. No siempre es fácil, de hecho casi nunca lo es, pero es la decisión correcta y uno lo sabe. Y ya estando aquí, incluso con toda esta chachara que les estoy echando, se siente tan como que así debía ser, que me llena mucho el corazón, la verdad como que me siento muy plena viendo lo que estoy construyendo entonces cositas por ejemplo tener mi propia cocina y estoy reconectando con mi amor con la cocina que ya era algo que había perdido que era un poquito triste para mí porque para mí la cocina en ciertos momentos de mi vida ha sido muy relevante no estaba teniendo una buena relación con la cocina y la estoy recuperando y estoy fortaleciendo mi relación y estoy trabajando en el tema de comunicación con mis papás, que eso también eran varios choques que estoy como sanando y ya teniendo mi espacio y poder de pronto poner más límites con ciertas cosas y estoy trabajando en muchas cosas al tiempo y ha sido un proceso muy chévere decorar tu propio hogar es como cada cosita obviamente uno no puede llegar y comprar todo de una porque eso es completamente ¡Ugh! de nuevo cosas que redes sociales nos hacen creer que la gente se muda y automáticamente tiene la casa completamente amoblada eso es mentira o sea en serio es muy difícil amoblar una casa porque es muy costoso este a poquitos pero bueno eso ha sido todo un proceso y digamos que Aparte de eso está la parte académica, ahora sí, ya que pasamos la parte como de yo sacando todas mis emociones, la plenitud que siento en clase, simplemente estar en clase, el sentir que estoy como consumiendo algo que me interesa muchísimo, que me llena, que no, o sea, en serio, ustedes no se imaginan la satisfacción que siento de entrar a clase y decir esto es lo que yo quiero aprender y después de haber sanado muchas cosas a nivel mental, también me quiero pedir perdón a mí yo chiquita que pensaba que yo no era merecedora de querer entender cosas que me estaban pasando porque gran parte de mi interés y mi pasión por la psicología es que yo he visto en primer plano, he visto en carne propia lo que es luchar con la salud mental y he visto otras personas muy cercanas a mí hacerlo y desde que empecé a hablar mucho de ese tema también en redes he, he visto como muchos de ustedes también están pasando por muchas cosas y es como el ser humano es un ser tan interesante y que todos sus comportamientos y todo se puede explicar y se puede entender y es como pero por qué pasa esto y el entender el por qué no solamente me, me ayuda mucho a mí a sanar sino que puedo ayudar a los demás y para mí eso es una satisfacción muy grande que de pronto no sentía con mi carrera anterior Sentir vocación es algo que yo nunca había sentido en mi vida. Sentir que todo lo hago con un objetivo más grande que simplemente pasar un parcial era algo que no había sentido hasta ahora. El sentir que tengo planes a futuro después de la universidad es algo que no había sentido con mi carrera anterior. Yo me levantaba día a día pensando cómo puedo pasar la nota de hoy, cómo puedo pasar el parcial de hoy, cómo puedo pasar el, el ensayo de hoy. Pero no era como yo qué voy a hacer con este conocimiento, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué estoy estudiando esto? Nunca me lo pregunté y ya cuando empezaba a preguntármelo no me gustaban las respuestas porque no, o no las sabía o eran escenarios en los, cuales yo no, o sea, en los cuales yo no quería estar. Entonces era muy duro para mí y ahora siento que sí, me demoré y esto es un esfuerzo muy grande que estoy haciendo y va a ser difícil. Y no, es que ni les menciono el invierno acá porque no, no quiero pensar en eso todavía. Pero acá los inviernos son de menos 30, menos 40 grados. ¿Y ustedes creen que yo estoy lista para eso? No. Pero crecer es duro, pero es tan chévere. Y yo siento que viví en pausa por mucho tiempo. O sea, simplemente sentí que yo me gradué del colegio. Que mis últimos años del colegio los viví en piloto automático. Literalmente en piloto automático. Gracias al trauma. <risa> y simplemente yo estaba ahí en cuerpo pero ustedes me preguntan recuerdos míos en los últimos años de colegio y no se los puedo decir de hecho a veces me preocupa yo lo hablaba con mi psicóloga cuando iba a terapia yo le decía me preocupa que a veces estoy con amigos del colegio y hablan de experiencias y de cosas y yo físicamente no puedo recordar muchas cosas porque yo estaba vuelta a nada en mis últimos años de colegio y primeros de universidad yo no era yo yo no era un, un ser consciente, yo simplemente vivía en peloto automático. Y me cuesta mucho recordar cosas porque siento que lo que recuerdo son cosas muy negativas o son cosas de ansiedad constante con números, calorías, contar, ansiedad social, caerle bien a todo el mundo, aparentar, hacer cosas de las cuales no estoy orgullosa. Entonces recuerdo el pasado con mucho dolor y hasta ahora estoy como no solamente poniéndole curitas, sino realmente... Entrando a la herida y diciendo, bueno, ¿cómo hacemos para sanarla realmente? Para que cierre o para entenderla y no simplemente ¡pum! ponerle una corita encima. Que siento que es lo que llevo haciendo todo este tiempo. Y no solamente el proceso académico, sino todo lo que está pasando en mi vida me está permitiendo ver el pasado de una manera mucho más gentil. Porque yo resentía mucho mi Laura anterior, yo resentía mucho, yo decía, esa ya no soy yo, yo ya no hago eso, yo ya no soy así, esa no era yo, esa no era yo, pero sí era yo. Y sí sigo siendo yo, porque yo tengo todo ese equipaje emocional conmigo creciendo. Y uno cuando crece, si quiere crecer, tiene que aprender a soltar ese equipaje. Porque si no, te vas a sentir chiquito toda la vida porque el peso no te deja seguir avanzando. Es como si ustedes quieren ir de un punto A a un punto B, pero tienen una maleta llena de piedras. No solamente les va a costar más, sino que en algún punto se van a caer de lo cansados que van a estar de estar con 40 kilos de piedras en la espalda o más, es duro, es duro, es duro, entonces digamos que estoy como sacando las piedritas de la maleta una por una, obviamente no estoy liviana aún y creo que uno nunca lo está porque la vida te sigue tirando piedras, pero como que el ir soltando esas piedritas del pasado ayuda a que uno pueda crecer más fácil y lo que siento que a mí me estaba pasando últimamente era que tenía una maleta llena de piedras que no me estaba permitiendo avanzar y no me estaba permitiendo seguir. Y el poder soltar eso y desaprender cosas y perderle como interés de cierta forma a la validación externa creo que eso ha sido clave para mí y trabajar en eso, y siento que yo parezco un sirilí, y sigo diciendo lo mismo, y parezco un disco rayado, hablando siempre, siempre, siempre de validación, pero siento que cuando uno crece con tantas expectativas, que uno mismo se pone sobre uno mismo, ni siquiera es que sean completamente externas, hace que uno esté constantemente arruinando incluso experiencias, por querer que sean perfectas. Entonces, experiencias académicas, sociales, familiares, de todo sentido, uno se autosabotea mucho por esa necesidad de validación de cierta forma. Entonces, como que yo he ido soltando muchas cosas de cierta forma y estoy simplemente redefiniendo muchas cosas y entendiendo de manera gentil que yo no es que esa otra persona, que yo simplemente volví a nacer el año pasado, no yo sigo siendo la persona que carga un montón de cosas del pasado y que tiene que empezar a soltar o si no, no voy para ningún lado. Y es, todas esas experiencias que están pasando han sido muy difíciles, pero creo que han sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Y mis lloradas y mis frustradas y todo lo que yo he sufrido en los últimos meses es como no se comparan con todo el trauma y todas las cosas que tenía del pasado que no me estaban dejando ver con claridad lo que yo realmente quería y desde que me empecé a quitar un montón de cosas llegar aquí, estudiar lo que quiero sentir pasión por ayudar más adelante poder hablarles en este podcast con más autoridad porque yo les hablo acá de mis experiencias personales pero y siempre les digo nunca tomen lo que digo como consejo porque yo, yo no sé qué estoy haciendo con mi vida mucho menos les voy a decir a ustedes qué hacer con la de ustedes pero simplemente el poder sentarme y sacar todo y tomarme un café y decir este espacio para mí es un espacio seguro en el que puedo hablar y sacar todo y sentir que igual de cierta forma resuena o ayuda porque la gente se siente menos sola, si yo logro hacer eso sin ningún conocimiento, como qué puedo llegar a hacer y qué puedo llegar a ayudar cuando ya pueda hablar con más propiedad de las cosas, pueda entenderme mejor para así vocalizar mejor lo que me está pasando y así poder de pronto, no sé, organizarme mejor y decir, pucha, todo tiene una razón de ser y más adelante uno decir, oye, te quiero escuchar y quiero saber cómo puedo ayudarte, qué herramientas puedo obtener para ayudarte y eso para mí es muy apasionante y en general la independencia, el encargarme, incluso, oigan, yo romantizo hacer aseo, o sea, me encanta trapear mi casa, me encanta lavar el baño, <ríe> me encanta hacer mercado, estoy gozándome este proceso como nunca y mi ansiedad social está muy controlada también, el primer día que tuvimos como una pequeña reunión de la universidad estuve muy nerviosa porque yo llegué a Canadá y estuve un par de semanas solo con Andrés y con su familia entonces para mí no fue difícil, pero cuando ya empezó como la cosa de bueno Laura ya tú tienes que empezar a hacer tus cosas, tus amigos, ir a tu universidad sola o sea ya empezar a soltarte sola, para mí ha sido un poco más difícil. Esa primera introducción fui muy nerviosa porque yo sufro mal, mal, mal de ansiedad social pero llegué y la gente como que se me acercaba y yo me sentía menos pesada de lo que normalmente me sentía en un evento social yo siempre que iba para un evento social iba muy, muy, muy drenada, incluso sin haber llegado al espacio porque estaba pensando qué puedo decir, qué conversaciones puedo tener, cómo me he visto, cómo me veo, la gente se me va a acercar, la gente va a pensar de mí, cuál va a ser la primera impresión y esta vez simplemente dije, no pues voy a llegar a ver qué pasa y duré como una hora sola, nadie se me acercaba, nadie me hablaba y empecé a sentirme muy drenada y empecé a decir, porque la gente no se me acerca? y ahí empieza la inseguridad y es que no llamó la atención, es que la gente no cree que soy interesante, es que soy no sé qué, cómo me veo, cómo hablo, eh, mi nombre, mi cara, qué es lo que no le gusta a la gente, qué puedo hacer mejor, y empieza todo este, todo este, todo este caos en la cabeza, pero lo empecé como a calmar, y empecé a hacer muchos ejercicios como de, Laura, ya qué cosas puedes ver que no sé qué recuerda que estás acá como empecé a hablar conmigo misma como calmarme y me sirvió bastante y sentí que cuando me empecé a calmar la gente se me acercaba y yo hablaba con mucha naturalidad sin querer hablar de más sin tenerle miedo a los silencios porque yo sentía mucha responsabilidad en el silencio no sé si ustedes han sentido eso pero cuando alguien se les acerca y les habla y ustedes están hablando les dan, a mí me dan mucho miedo los silencios porque siento que los silencios es que la gente está aburrida de mí o empieza como una voz intrusiva a decirme que el silencio es que la gente está como no, no, no me quiere decir nada porque yo no soy interesante y yo no quiero seguir hablando porque no sé qué decir, entonces la gente se va a aburrir de mí, bueno y no, hubo silencios y son naturales los silencios, no tienen por qué ser incómodos ni, una, ni un sinónimo de caos entonces empezar a decirle a mi cuerpo Tranquilos, estamos seguros Estamos, la hora está segura Tranquila, no estás en peligro No estás, no tienes como que estar Hiper reactiva a todo lo que pasa Cálmate Y empecé a sentirme más tranquila, empecé a hablar Alguien me hablaba y luego se iba Listo, dale, se acabó la conversación Uno no le cae bien a todo el mundo Y eso ha sido Luego llegué y me sentí muy drenada Llegué un poquito triste claramente Pero logré hablar con un par de personas y el simplemente hecho de haberlo intentado, el simple hecho de haberlo intentado para mí fue una un, fue un avance gigante porque yo era la que en serio me iba al baño a llorar de la ansiedad, me daba tembladera, me daban nudos en el estómago, en la garganta y esta vez no me pasó. Entonces sí, de pronto no fue la mejor experiencia. Aún no soy capaz de hablarle a la gente yo primero a ellos que ellos a mí. Pero el hecho de simplemente haberlo intentado fue una buena señal. Y luego tuve otra oportunidad más adelante que fue mucho mejor. Logré conectar con una niña. Hablamos en la fila y bueno, fue muy chévere porque como que teníamos cosas en común. Una niña que había conocido el primer día le había hablado de mí y preciso estábamos juntas. Fue una locura, fue como wow, o sea teníamos que encontrarnos. Y el día fue espectacular. Hablé con todo el mundo. Estuve muy tranquila. Estuve muy serena. Y llegué feliz. Pero simplemente ahí voy. Y el sentir que ahí voy. Que he avanzado un montón. Eh, hizo que mi primer día de clase también fuera muy tranquilo. Y creo que el hecho de que la gente acá también. Culturalmente es un poco diferente. Acá la gente como que la soledad no la ve como algo malo. Si tienes que almorzar solo. Si te quieres sentar en un árbol solo a leer. La gente está como muy en su cosa. Y eso creo que me ha ayudado un poco a apaciguar mi ansiedad social pero bueno ha sido han sido unos días muy interesantes que este capítulo no quería hacerlo de un tema en particular quería hablarlo como del crecimiento que he sentido estos días y como han sido mis primeras semanas acá pero ya tengo como más o menos una estructura de temas que quiero tocar, de los que les quiero hablar Gracias por estar acá, gracias por escuchar como siempre, siento que tengo muchas ganas de volver a este espacio y de seguir construyendo esto, entonces sí, muchas gracias por escuchar y por estar aquí como siempre y nos vemos en el siguiente episodio, ¡los quiero!